0: こんにちは、WWD ジャパン記者談話室です。WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室は、ファッション業界のその時々のニュースや話題について、3人の記者がわかりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。はい、というわけで今週の司会進行は私磯ぎみで
1: 、えー、ご一緒するのは林です、横山です
0: 。はい、今週もこの3人のメンバーでお送りしてまいります
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。さてというわけでこれ今回この放送するのが5月の22月曜日月曜日ですよね、うん、月曜日になるんですけれどもちょっと遡りまして5月の20日金曜日ですねユニクロをかける丸に発売日だったんですね
1: 結構話題になった
0: そうそうそうそう、うん、まあこの放送がされている頃にはまあどういった感じの売れ行きだったかみたいなことも皆様。知ってる(笑)ところになるかと思うんですけれども今回そういうちょっとユニクロ丸にネタをきっかけにしてちょっと。<笑>なんで笑うの
2: <笑>、まあまあね、テ,テーマは今日ユニクロなわけですよ、ね、そうそうそう,そう
0: テーマはユニクロだと言い,たい、ね、
2: 半年間やってきてユニクロ真っ正面から取り上げたことってあんまりなかったような
0: そうそうそうそう結
2: 構確かにね時々ユニクロの話っていうのはすっごいプラスチーンの話をちょっと入れたりとか,っとりとか、まあ、真っ正面からユニクロっていうのは初めてですよ、うんええはい、ユ
1: ニクロを見続けている磯さん
2: から
0: ま、満を持ししててです
2: なんかユニクロぐらい大きな話だったらさ、ええ、もうちょっと前もって言ってくれないと<笑>い俺も調べることとかあるからさ
0: <笑>んこの公開で愚痴を言わないで落ちいす<笑>すいませんはい、はい、もう
1: 準備万端ですねはい、はい
0: 、というわけで、はい、実はこの5月の9日の WWD ジャパンで R&D 特集っていうのをやったと思うんですけれども
1: R&D って何でしたっけ
0: リサーチデベロップメントですね
1: おー
2: 研究開発、ま、そうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうとかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうれうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそってうそうそう、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそできますしその単独でその記事だけもウェブで有料で出しておりますので、うん、ぜひお読みいただきたいんですけれども、うんまあ、ちょっとそこの特に肝となる部分ユニクロってこう定番品売ってるイメージ強いじゃないですか。
1: ていうか定番品のイメージである。定番品しかないでしょ、ええ
0: 、<笑>ちょっと怒られますよ。<笑><笑>ちょっとユニクロマルニは定番品じゃない。からあかあユニ
2: クロマルニみたいなね。でもなんかそれはあくまでさ、ちょっとしたこうスパイスみたいなもので。そうそうそうそう基本はなんか全部定番品でし
0: ょ<笑>まあね。まあ常にあるものがある,って安心できる。ヒートテックとか。靴下。ウルトラライトダウンとか。そ
2: うですよね。そうそうそうはい
0: 、でもじゃあ定番。これってファッション業界の永遠のテーマだと思うんですけども定番を売り続けるって毎年同じものを企画してればそれでいいのか寸分違わず同じものでいいのかあ
2: あなるほどねちょっと変えてるああなるほどねあこれは結構奥深い話ですよね奥深いですよね、まあうん、そうでもなんか、うん、あのユニクロマニアの間では、うん、まあマニアっていうかあのなんていうの,そのユニクロの、うん、なんかよく T シャツあるじゃないですか。うんはいはいはい、ちょっと定番の白 T。うんうん、あれがこうワインみたいに年代によってこう。うんうんなんか今年の出来はいいとか言ってる人時々いるんですよ。本<笑>当にユニクロ T シャツ何年ものみたいな。だからもうこれ最高傑作だから、も<笑>うん、なんか二十枚ぐらいまとめ買いするみたいな。えー、人時々いますよ。あの二十二年物はいいなみたいな。お年は宝作だみたいな。この十年で最高の的で
0: す。<笑>そうそう。
2: <笑>だけどそれ確かに<笑>、うん、あのなんていう別に基本は白 T シャツで、うん、なんだけどでもちょっと微妙にこう編目のテンションが違ったりとか多分ね原料の綿花が違うとか多分そういうのがあると思うんですよね
0: 竹がちょっと違うとか竹が違うそうそうそうそう、う
2: ん、なんかねで別にこう毎年ねよくしようとしてもちろん作ってるわけでそれがこう、ね、やっぱ年代によって、うんまあ、ワインもそうだと思うんですけど、うん、こうちょっとこう、まあ、好みもあると思うんですけどねその時の流行りもあるだろうし、ねうん、っていうのがあって、うん、そっかそう定番品といえども確かに違うんだ
0: そう違うんですよねな、うん、るほどでなんかユニクロってそういう定番品をアップデートしていったものをマスターピース名品とお呼びになられて
1: <笑>初めて知ったよそれそうなんだ
0: ホームページとかにそのどこがアップデートされてるかとか出たりするんですよあとあれですね銀座店とか大きいお店行くとマスターピースを解説するコーナーとかって、う
2: ん、えっマスターピースって例えばど,どういうのがあのあコッ
0: トンのシャツノンアイロンのコットンシャツとかこういうシャツみんなゴダンダウンのめ
2: っちゃ着てるよねそうそうそうそうみんなそうそうそううううあとチノパンとか、はいはい、あ
0: と感動ジャケットとかあ感動パンツね、うん、そうそうそうだからホームページ読み込むと「今年はここ変えたんですね」とか分かる
2: ユニクロマスターピースで検索すると出てきま
0: すよででなんかマニアの人とかはそういうのも読んだ上で EC のレビューとか書き込んでくるんですって
2: 素晴らしい本当に<笑>素晴らしいレビューは<笑>素晴らしいレビューはそうでまあそのほ
0: んほんあなんすん今マニアの人がレビューをそうやって書き込んでくるって話でしたけど、うんまあ、そういう EC のレビューとか、うん、お客様の電話の苦情とかなんかそういうものからいかに商品を進化させるかっていうことすごいあの会社重視してるんですよ、ね、
1: はあそういうそっかプラスもマイナスも含めた声を集めてアップデートしていくとそうそうそうそうー D2C ブランドみたいだね
0: そう私すごいそう思うんで
1: すよそ,そ,そこが仕組み化されてるんだそうそうそうそうーなんか
0: D2C のブランドってよくアジャイルでやっていくみたいな言い方するじゃないですか
1: アジャイルって何ですかその横文字ばっかりしっ
0: て,てなん私もそんな,そんな改めて言われると困るんだけど、えー、なんていうのこう,こう iPhone のアプリとかみたいに常にこう 2.0 とかアップデート 2.2 とか,なんかいろいろ
2: アジャイロに突
0: っ込む必要ないと何<笑>ていうのだからそう常に完成形はこれですっていうよりも、うんまあ、常に更新していく前提、うんうん、そういう前提でもソフトウェアアップデートみたいなねそうそうそうそうそうそういうことそういうこと、うん、そう,う,と、うん、そ
1: うでも考えてみるとユニクロってまあ一番売れてる服なんで、うん、その集まってくる数の分母というか
0: 膨大台です
1: よね,大ですよね同じシャツだってね、普通のスタートアップの、D、D2C の企業だったら、まあ、せいぜい数千枚とかそういう単位だと思うんだけども数千万枚とかいう膨大で
0: すよね、うん
1: 、感じになるからね下手し
2: たらねボタンビッグデータみたいな
0: ビッグデータですよねビッグデータなんだと思うんですよ<笑>そう
2: でもなんかさ、うん、俺磯君さんのさ、うん、あの記事読んだんだけど、うん、えなんかその何あれ何件ですっけあのなんか全部、MD 部長みたいな人が。
0: インナー,ンナーウィメンズのインナーだけでいうと、そういうちゃんとカスタマーセンターっていうところに全部その EC のレビューなり、うん、そのか苦情電話なり、うん、苦情メール、まあ、苦情に限りないですけどね、うん、これがよろしいっていうメールもあるだろうけど、うんうんうんうん、なんかそういうのが全部集まるようになってて、うん、でそ,のそれがウィメンズのインナーに限ると、1日に30件から50件ぐらい
2: 。えー、インナーだけでそそそそうそうそうそうそれを MD のトップの人が全部目通してる
0: そうで全部うそするの。そうん
2: 、変身するの
1: ？MD のトップが。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうすごい、ね、なんかそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそれそうそうそうそうそうそううそうそうって、あの会社らしいなと思ったら、それが朝七時に共有されるんです
2: って。さすが、七
0: 時、十六時がそのうう仕組みの、ね。すごい、うんうん。だ
2: から、その、本当に仕組み化されてるってことですよね、うん。すごいわ
0: 。なんかユニクロを語る時のキーワードの一つに、有明プロジェクトってあるじゃないですか
1: 。うん、あなんか聞いたことあるね。なん
0: ,なんとなく私も。物流のプロジェク
2: トだと思ってた
0: 。なんかあれって、そう難しくて、捉える人によって、切り取り方が。うん
2: 物流改革じゃない。そう、物
0: 流改革であり、はい、これよく言われるのがまあ情報製造小売業という新しい産業にユくルはなろうとしてますと、はあはいはい、いう言い方をしていて、はいはいはいはい、あ,あ、柳井
1: さんよく言ってるよね、はいはいはい。そうそうそうそうそう。はいはいはいはい、そういう新
0: しい産業のあり方にトランスフォームしていくものが有明プロジェクトなのですということだと私は働き方改革とかも含めてえ、なんか分かったような分かんないみたいな。それ、そ
1: れ、磯木<笑>、はい、さんの解釈
2: じゃなくて。うんあのちゃ
0: んんかねでもだから本当に切り取り方によっていろいろ一言じゃ言,言えないとだから何専門家物流の専門家は多分あれ物流改革だと思ってるし、うんうん、なんかその商品開発の専門家はそれはだからそのお、えー、客の声を起点にしていかにものをスマートに作っていくかっていう改革だと思ってるだろうし、えーえーまあ、いろいろで働き方をいかにこ
2: う、うん、アジャストさせ
0: ていくかっていう。ふうに思いは働き方。そうかそうか、うだ
2: から、志摩精機さんと、志摩さんです、志摩精機と作ってる、うん、あの工場も。もうん、あれも、じゃああ、広、大きなエビデンの有明プロジェクトの一つっ
0: ていう。あ、そうです、そうで
2: す。志摩精ってなんだっけ。まあ、それ、いくない。えそそこ、よくない。<笑>俺ね、それ、いらないと思う。いらないの。うんうん、<笑><笑>なんか。ニットファクトリー。うん。うん
1: な何をやってるのユニクロとだから島機
2: 島機と一緒に作ったあの島機というニット製造ニット機械を作る工場と一緒に作ったニット工場ですね、うんはい、有明にあるの有明にあって、うんまあ、それもあの有明プロジェクトの一環、うんうん、一
0: 環即作る即作るすぐに作ってすぐに売るという
2: そのユニクロのような小売業者が、うん、でもユニクロとしても初めて、うん、その自社の工場を作ったというね、うんうん、そのニット工場も有明大きなビルの有明プロジェクト
0: 。はい
1: 。あ、その工場があるん
2: だ。都内にね、うん
0: 。あるんですよ。うん。そうなんです。で、まあ、そういう壮大な有明プロジェクトって、そんなふうにいろんな側面あるから、大変壮大なんですけれども。<笑>なるほど。まあ、それで目指しているその情報製造小売業という新しい産業に変わっていくために。多分、そのお客様の声を中心に置いて、すべてを動かしていくみたいなことをよく。さんおっしゃるじゃないですか、うんうんうんうん、でまさにだからそのお客様の声をいかに集めるかっていうことが肝要ででそのためにそのビッグデータを分析するデータアナリストとかも各アイテムごとっていうか、まあ、各部門ごとウィメンズインナーならウィメンズインナーとか、うんうんうん、そういう部門ごとにいるんですって
2: なるほど
0: ねなん
2: かそういうことなんだいや、うん、そのなんかまあ僕からするとなんかユニクロさんってそれどっちかっていうとこうなんていうの島精機さんと作ったニット工場の話とか、うん、なんかそういう感じでなんていうんですかねこうものづくりでこうすごいこうなんていうのかなプラットフォームみたいな感じのことをかなり一生懸命やってるっていうのはなんとなくイメージあったんですけどそういう形でこうなんていうんですなんかもうどんどん仕組み化してその消費者の声を本当にそのまま。ものづくりに直結してるっていうのをやってるって具体的に初めて知りま
0: したなんかさでもここがその猛烈ぶりがさすがだなと思ったのは、うんううねうん、なんかその日にその30件から50件必ずウィーメンズインナーで声が届くっていう話じゃないですか言ったじゃないですか。ななんんかかそれでなんかあるアイテムについて15件ぐらい同じようなご意見が来た時があるんですって、うん、でその時に
2: 立ち上がりの時ですねそうそうそうそうそう,
0: そう,そう,そう、はい、あれこれはおかしいと感知してこれは商品を見直さなければこの商品の再生期にもっと大きな声となってしまうという危機感を、うん、そのウィメンズインナーの竹野口部長という方がいらっしゃるんですけども、うん、感じたらしいんですよ正直15件って聞いて少ないよ少なユニカー,ーの中で誤差じゃないとか思って1日に15件あそれは違いますよ立ち上がりからのだ,だから1ヶ月ぐらいですよねうん
1: それ無視できないとそう、うん
0: 、なんかそれがすごいな私は思って、うん、だってそんな本当に誤,誤差じゃない、うん、あの量を売っていればでもなんかおっしゃってて面白いなと思ったのはなんかこうも毎日ねそのお客様の声を見続けていると聞き続けているとこのちょっとこれはとりあえずペンディングにしといてもいいかなみたいなものとあこれはダメだめだ今すぐ対応しないとだめだみたいなものに対するなんていうかこう肌感、うん
2: 、違和感がピンとくる,る第
0: 6感みたいななんですってで,でそこからこうぐるぐる即座にそのデータアナリストも含めてチーム収集してこ,れどうどうするこの問題にどう対処するみたいなふうに回していって。うんで商品改善していって期中そのシーズン中にもう修正したものを出していくみたいな、うんうん、なるほど流れなんだそうですけどなるほど
1: ね、うん、すごいね改善にちゃんと根拠がそれだけの根拠があるわけだよねあその声がそれだけ集まるってことは、うん、な,なんとなく感覚でこれが普通のアパレルだったら、はいはい、なんとなくこれ評判が良かったような悪かったような、うん、こんなふわっとしたような,な,な感じでこう。うんちょっと、ねえー、見幅を細くしたり太くしたりとかうそういったマイナーチェンジってしてると思うんだけれども、うん、ユニークの場合そういう裏付けがないとなかなか裏付けを背景にちゃんとしてると、うんうん、それはすごいパワーになってると
0: 、まあ、こんなに直接的にお客さんの声を集めまくってる、まあ、そもそも規模が大きいからいっぱい集まるんだけど。うんそういうい、ね、ブランドなりメーカーなりってそんなに少なくとも国内にはないですから
1: 。うん、なんていうんだっけ、その仕組み、アルファベット3文字でなんか
0: 。あ,あれです、VOC と言いまして、V-O… ボイス・オブ・カスタマーの略なんですけど、あ
1: そ,そのままなんだね、うん、
0: あそ,うですそうです、そうです、なんかその客の声を起点にものづくりをしていくその仕組み自体のこと、うん、を彼らはそう呼びますけど。VOCVOC V-O-C と、うん
1: うん
2: なんかねカリスマホストのローランドさんインタビューしたときに、うん。なんかローランドさんも番組の企画で、うん、その有明の V. O. C. の現場に行った、えー行った。ユニクロに行ったんだ。ユニクロに行って。うんえー、いやもう、すっごい、あのもう関心、関心というか、うん、もう。あのユニクロさんのこと、激賞してましたね
0: 。私はローランドがそんなところに行っていらしたことに驚いてます。いや,かいや
2: もう本当に。ローランドさんってすごいいいあのカリスマホストさんすっごいこう真摯に、うん、結構こうお客さんに向き合うタイ,、うん、タイプなんですけどユニクロさんにはかなわないって白旗をあの、まあ、白旗というかやっぱすっごいあんな大企業がなかなかクレームって引き出すのが難しいのにそのクレームを引き出す仕組みを持ってるのもすごいし、まあ、そこに対応するのも対応の仕方ももうとにかく徹底してて素晴らしいということはおっしゃってましたね。
0: やっぱどの業界もナンバーワンになる方ってなんかこう、はい、他ねかの業界を見てもちゃんとここがあれだなみたいなこ
1: とが見える確かにねクレームってなかなかまあ怒りに駆られてクレーム言う人はたまにいるかもしれないけど、うん、潜在的なクレームってなかなか
0: 集まんないわけです,よ見,えです、ね、見えないわけですよね作り手側にとって
1: も我々まあ記事書いてても間違ってるとかそういうクレームなんでけれども。<笑>来るけれどもえ、何だろうえ服作ってて特に感想もなくただお客様は離れてっちゃうわけですよ不満に思ったらでもちゃんとそのお客さんがカスタマーセンターに電話するなりえ何かウェブで書き込んでくれるっていうちゃんとお客様それだけの母数があってっていうのがなかなか他は真似しようにもなかなかできないのかなってい
0: うな気も
1: するよねただクレームが沈んえー、自然になくなっちゃう、うん、なくなっちゃうというか
0: 手に届くことはなく、うん、結局支持を失っていくというか支持を失っていくのが普通
1: の会社というかアパレルだと思うの
0: でうその辺は
1: さすがだなと,う、ねだなとうね、違うなというのさすが、ね、国民服というかね、うん
0: まあ、だからそれだけ仕組み化するっていうことが猛烈に大変なんだろうし、うん、その仕組み化が、まあ、そのように、まあ、一歩ずつ前に、うんまあ、ウィメンズのインになってやっぱりなんかそれの仕組み化しやすいものではあるじゃないですか、うん、正直、毎年同じものを売ってるから、うんね、ブラジャーのサイズ、毎年変わったら困るじゃないですか、うん、だからまあ仕組み化しやすいところからそういうのがうまくいき始めてるんだろうなと思って。うんねえー、VOC ってうのは、割と昔
1: からやってるんですか、うん
0: まあやってはいる、まあ、とはいえあれですよ15年前からやってますとかそういうわけではなく、うんまあ、やってはいらしたかもしれないですけれども、まあ、特にここ最近その有明プロジェクト以降すごいな
2: るほど、ね、あ力を入れるようになってきて稼働してあるし有明に移動してからってこ
0: とですねそういうイメージ
2: なんか全然あの余談なんですけど、うん、話変わっちゃうかもしれないですけどあこ,あのこれもある人とこう話してて。うんその,インその人なんかその就職を外国の方の日本企業への就職を支援する仕事をしてて、うんうん、スタートアップで働いててでそのインドにハイダラバードに IMT なんだっけ、うん、インド工科大学、うん、すごいあのあマサチューセッツ工科大学アメリカの MIT に入るより難しいと言われている、うんうん、インド工科大学のね学生を日本に就職させる、うん、なんかサポートもしてたみたいな話で。うんうんええー、とか聞いて、まあ、で、基本はグーグルとかにみんな行くんですよ。えー、でも、日本企業にも来るん
0: ですよ、うん。
2: で、その時の日本企業に入る、うん。その、え、そのインドの、そのね、優秀の会社、うん、その中の一つにファーストリテイリングが入ってて。うん、ええー、みた
0: いな。
2: だかす他は全部ヤフーとか、楽天とか、I. T. 企業なんですよ。うんうんうん、ということで。パストリにも入ってるんですよんでそのファストレーにそのエンジニア世界最高と言われる頭脳の方が結構入ってるっていうふうに聞いてへえと思って
0: それこそそういうデータアナリストとして多分そうー、ね、あのデー
2: タアナリストっていうのもあるし、うん、多分そのソフトウェアとか多分そこの開発の部分やってるんだと思うだからすごい優秀な人材その,の抱えてんだなっていうのが知らなくてなんかへえと思ったんです
0: よなるほどね
1: さんも前からね記者会見とかでライバルはアパレルだけじゃなくてうそういったグーグルだとか IT 企業もうちのライバルだみたいなことは言ってたもんね
0: 。そうですね、まあ、こんなふうに非常にああ論理的に作ってるファッションってやっぱりそういう今までふわっとしすぎてたから、うん、論理性って大事だよねみたいな今日お話そういう流れじゃないですか。うん、なんかでもついこの先日それこそユニクロマルニでユニクロの R&D の責任者である勝田さんという
2: ああ元伊
0: 勢丹であり元バークドルフ・グッドマンであり、はいはい、そうキーパーソンなんですけど、うん、にお話聞いたらそのユニクロマルニなんで始まったんですかみたいなインタビューもウェブ上がってるんですけども、うん、その中ですごいこうファッションのエモーショナルの部分を語られるんですよ。うんで正直私それを聞いていやーユニクロなのにこんなエモーションの話が強く出てくることに正直驚いてます意外ですみたいな
1: なんか言ってましたよねそう記事で
0: ことをお伝えもしたんですけれども、うんまあ、そこに対してまあもちろんそれ実際にそのエモーションと論理のバランスってすごい難しいんだけれどユニクロの中にエモーションがないということは決してないですというふうにおっしゃっていて、うん。あカスタさんってそういうエモーションの部分を担保する部署の人っていう部分もあると思うんだけど,<笑>など、ねうん、まあなんていうんですかだからあれですよねちゃんとそういう両面をやってより良いものづくりにしていきたい、うん、単なる論理だけじゃなくてより良くしていきたいっていう思いもあるんだなということは感じましたね。うんうんまあ、でもそれれは
2: 結構あななんじゃないの,そのそのインタビューにも書いてあったしなんか確かプラス J の時のジル・サンダー女子の時もそうだったと思うんですけど結構みんな見てるんですよねユニクロの店舗とか商品のことでなんか結構認識してるんですよね、うんうんうん、でなんかほら俺もジル・サンダー女子会ったことあるんですけどやっぱりあのその僕ほら会ったのちょうどジル・サンダー女子がプラス J に復帰するっていう時に。あのプロミエルビジョンの会場で見たんですけど10年ぐらい前か10年ぐらい前う
0: んそれジルサンダーに復帰する時じゃないあそうだっけだっプラス J そうだそうだそジルサンダー復活した、うん、2回目復活の時だ、う
2: んうんまあ、じゃあその時に普通にオフなんです完全に、うんうんうん、でやっぱプラス J なんですよ服
0: ジルサンダーなんじゃない
2: いやじゃプラス J、うん、プラス J 着てるのってカシミはあって自分で人ン上下上下プラス J だったすごいなとだからすごくねなんかそのユニクロのものづくりにかける思いみたいなところにそのやっぱトップデザイナーとかってやっぱ結構ねリスペクトしてると思
0: うあ、うん、それはやっ
2: ぱ感じるもんあの記事とか見てたらやっぱり
0: なるほどね、うん
2: 、すごいと思うなんかなんだっけユニクロ U あるじゃないですかユニクロ U が今もう定番化した 1,000 円のカットーあるじゃん、うん T
0: シャツね T シャツ。あれいいですよね。あれ
2: 出た一番最初に出た時、うん、僕ちょうどプレミエルビジョン行ってたんですけど、うん、あの時もう話題騒然でしたよ。よ世界中からその集まってくるテキスタイルのプロたちの間で、うん、お前見たあのプラス J みたいな
0: 、うん、見た見たみたいな。
2: 俺、うんうん、すごくねみたいな。すごいあれ千円だろうみたいな。ープラス J。あ違う違うユニクロユー、ユニクロユー。ニクロすごいなみたいな。あのやっぱりなんかすごいマニアックだったんですね。うん、とこのなんか。ちょっとも覚えてないんですけどみんな結構こうあれはすごいみたいなああいうところにね,ねみんなやっぱ、ね、リスペクトしてると思うあのでもちろん,そのなんての今あの VOC の部分は、うん、その消費者にすごく真摯に向き合うっていう部分と、うん、なんかこう R&D っていうんですか、うん、マニアックな職人的なところっていうのが両方あるアパレルブランドってあの意外にないのかもしれないね世界見渡しても。うん
1: 確かに古い話だけどまあフリースブームの頃、えー、もう四半世紀前かあの時からまあユニクロを結構つかず離れず見てきたつもりなんだけれどもあの頃はみんなまあユニクロなんてっていうな安くて売れてるだけだみたいな感じだったんだけども
0: バレると恥ずかしいユニバレなんて言葉もあったよね
1: でえまあ今となってはそんな言葉誰も言えないよねでこの間何が起こったかというとアパレル業界の優秀なな人たちがみんんユニクロに入ってるんですよ確かに,いるほど、ね、確かにそう思い浮かべる顔が今までああそこの大手アパレルにあのブランドやってた人もあそこに行った
0: あのデザイナーズブランドのあの素材の担当者も今ユニクロにいるとか、うんうん
1: 、か,かなりオールスターキャストというかなんだろう昔の何レアルマドドリードみたいなだから一口で我々よくユニ普通の人がんだユニクロに対してシンプルでベーシックっていうふうにう一口で言うけれどもそのシンプルのベーシックを担保してる人たちっていうのはものすごくプロ中のプロたちが1ミリ単位で作ってるシンプルでベーシックなんでちょっとねそのシンプルにベーシックの言葉の重みというかう凄みっていうのがやっぱりあるよね。人の面から見ても、うんなるほどね、
0: 確かにい
2: や強いいでですすよ本当にね素晴らしいですよ、ねうん
0: うん、まあそんなふうになんとか仕組み化してよ,よくより良いものを作っていこうという何、うん、んですかその前へ前への猛烈な精神を感じる取材だったなぁと思っております
1: 何、うんうん、かもう何まとめようとして<笑><笑>
0: 思っておりますって言ったからなんかもうまとめなのかなと思って横山さんも喋りりり足りないことありますか
2: そうねまああんまり、あ、言いづらいけど、うんまあ、ユニクロ最大のリスクって、うん<笑>まあ、よく言われてるんですけどまあやな会長兼社長のね、うん、がやっぱりす素晴らしいから。うんホストなんかこうな、何歳もうすぐ引退されるとか、後継者のことをね、うん、会見でこうご自身で口にされることもあると思うんですけど、こ
0: の間、特に言ってたんですよね、は
2: い、なんて言ってたの
0: いやもう、私の後の体制、後継の体制については、はい、もう大体見えて、大筋は見えてきていて、うん、そこに何の心配もしておりませんと
1: 。柳井さ
0: ん、70,
1: 70前半、
0: うん、そうですね
1: 、確か昭和十四年生まれだったかな、団体世代
0: 。うんうんそう,そう、うん、なんかあの会社ってやっぱりもう永遠にその後継者問題どうするっていうのはい,い,、ね、い,<笑><笑>いやでもねやっぱり
2: 、うん、もうあと可能だったら、うん、あと20年ぐらいはいてほしいですけどねいてほしいですよ、ねうん、90何歳い,<笑>いや多分無理なんですけどなんかあの前も話したかもしれないですけどその結構ほら有力な企業とのなんていうのこうあるじゃないですか YKK さんとかトップサプライヤーとやっぱこうがっちり組むじゃないですかでそういうサプライヤーの方に話聞くとやっぱりみな皆さんその柳井さんの、うん、その何てう経営者としての、うん、こうお互い経営者としてこうガチンコで取り組んでるんで、うん、だからいなくなった時にやっぱ不安だっていうのは皆さん言うんですよねでなんかやっぱいろいろ話を聞いてるとやっぱサプライヤーのこともすっごいよく考えてるんですよ柳井さんって。でなんかかかこうう知り尽くしてるというか、うん、だからそれがこうなかなか仕組み化とかその変わ責任者が変わった時になんかちょっと変わるっていうのが確かに難しいところはあるなと思うんですよね。その人と人とこうやってる部分なんかただこう合理的に何でも割り切れない部分ってやっぱりあるからそこがねすごく。本当日本の生産業を支えてるみたいなところがあるので企業としての成長っていうのはなんとなくこう見えてるのかなとは思うんですけどね。ん
0: ,なんかさ、はい、そういうその今柳さんの人柄でトップサプライヤーたちもついてきてるじゃあ一緒にやりましょうってなってるってお話でしたけどなんかよく思うのはそこから発展してよく思うのはなんかユニクロってこう何かとこう大きいブランドだしみんなも知ってるブランドだからニュースになりやすいじゃないですか。いいニュースも、うん、悪いニュースも悪いニューーススもも悪、うんうんねはい、ロシアの、まあね、閉店しない時とかもすごくウェブ上とかでいろんな意見があってただああいう、まあ、これは担当記者だからひいき目に見てるって皆さん思うかもしれないけどなんか非常にその大企業が血も何だもない大企業がなんか冷徹な,こうな何が損で何が得かみたいなそういう論理性だけで。決めてらっしゃるからなんか皆さんがムカッとされるのかなっていうふうに受け取るんですけどでもなんかその判断の一つ一つって非常にあの会社ってすごく人間的だなって思う、うん、しなんかそのなんでああそういうこと言わなきゃいいのにっていうところでい言ってしまわれるところとかも含めてすごく人間的だなって思うし、うん、なんかなんていうんですかねそういうところが魅力。でもあるし、うん、なんか世の中の人多分すごい大企業の冷徹な判断みたいなふうに最初から思って捉えるからそういうふうに反応しちゃうんだろうけどでもなんかあそこもやっぱこう人の集合体でありもちろんその人のトップに柳井さんがおりその人のいろんな潤巡とかいろんなあどうしようこうしようみたいな考えの末にそういう決断って。あるんだなっていうふうに思うとまたなんかちょっと捉え方違ってくるよなと思った、うん
2: 、人間味があるってこと
0: そう人間味がある<笑>すごく人間味がある、
1: まあ、厳しい人だけどねうん、うん、怖い考えてみると、うん、その柳井さんの柳井チルドレンみたいな人たちがものすごく今活躍してるじゃないですかあ、えー、元社長だった玉塚さんはえー、ローソンを経て今ロッテの社長になっているし
0: 澤、えーうん、田,田さんも
1: ファミリーマートのトップになったし堂前、うんえー、さん
0: 和の自主用品のトップ、えー
1: 。流通業界見渡してみるとうん、柳井チルドレンが大活躍って
2: そのファストイで働いてた人っていう出身っていう意味でポスト柳井と言われてたような人たちだよね、はいうん、なんかジーンズの田中ジーンズって眼鏡の大手のジーンズの田中さんも、うんあのまあ、ぜあの会社としてはもちろんあれなあの全然別であれなんですけどやっぱ柳井さんのことすごいリスペクトして、うん、すいなんかあの本を出してるんですけどその時に柳井さんに会いに行って衝撃を受けたっていうだからまあ,あ,るある種の。いね、チルトレ,そうそうレンとは言わないまでもかなり薫陶を受けている企業、うんうん、プロ野球で今大体今
1: 活躍している世代の監督ってヤクルト野村監督の教え子か西武森時代の教え子だった人たちが多いわけですよ。それと似たように結構人材が配置する会社ってああなるほどね、うんうん、なるほどだから屋根さんより厳しい人いないのであの元でやれるんだったらどこでもやれるみたいな
0: <笑>なるほど、うん
1: 、なるほどねふうんうんうん、風になるんじゃないですかなるほど相当厳しいけど、うんうん
0: 、なんか厳しいっていうのもあるしなんか聞いた話だと例えば辞めた人が何かこう講演会とかに出たりとかするとふらっと聞きに現れて、ええ、あら頑張ってるじゃないとプレッシャーだな多分<笑><笑>いやいやそんなのプレッシャーだね<笑>いやいや
1: <笑>そんな話しづらいよね
2: <笑>いやでもなんか来てくれて俺のこと何か言ってんじゃねえかな
0: ,<笑><い>な<笑>でももちろんんエールなんだと思いますよ本当に<笑>
2: 、うんまうまあ、あ,のあそこまでになると、うん、あのね「器用方変」っていうの、うん、なんかこう一、ね、つの行動が二つにこう判断されてどっちかって言われて、うんうん、なんとなくね以前は悪い方に捉えること多かったんですけどやっぱり長いいろいろ知っていくと、うん、いやそうじゃないっていう感じはしますよね、うん、非常にこう、ねまあ、厳しいけれどもあったかい、うん、かもしれないかもしれないや僕ねあの本当にサプライヤーの人から聞くと、うん、もうすっごい信頼してるんですよ。うんうんうん、なんかあのすごい厳しいって言うんですけど、うん、やっぱりねすっごい信頼してて、うんうん、あのやっぱそういうのがあるから一緒に世界に行こうとか、うん、今まで貝原なんか確かあのタイに工場を作ってるんですけど、うん、やっぱりずっと日本でやっていくんだってずっと言い続けたけどやっぱタイに出るってすごい大きなあの経営判断だなと思うんですけど、うん、やっぱりユニクロさんと一緒だからっていうのは多分あると思うんですよ、うん、言,言ってないですけど。うんそれはねすごくね一つのね大きな存在だなとは思います
0: ね、うん、はい、はい、というわけで本日ユニクロのお話ユニクロマルニからユニクロのものづくりそしてユニクロの後継者問題まで話してまいりましたというわけで本日はこの辺りで終わりとさせていただきます今週もどうもありがとうございました
1: はいままた来週ま
0: た来来週週